0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A vendégünk Tóth Cifra András, nyújjárban élő politikai elemző, aki Oroszországgal foglalkozik, a Center for European Policy Analysis kutatója. Szervusz, üdvözöllek a adásunkba.
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat
0: is. Az első kérdésen talán az lenne, hogy hogy Oroszország katonai teljesítmények, különösen ugye az elmúlt napok ukrajnai offenzívájának a tükrében eléggé elmarad a várakozásokról. A gazdaságról sokkal kevesebb szó esik, és sokkal érdekesebbek a vélemények. Ugye vannak, akik szerint ezek a szankciók nem tudják megtörni ezt az óriási nagy országot mások szerint pedig hát ez egy eleve nagyon gyenge lábakon álló ország, ami a kőolaj és a földgáz kivitelére épít csak, Először ugye tavasszal ilyen 15 százalékos gazdasági visszaesést vártak a legtöbben, most már ilyen 3 osat várnak idélre. Mit mutatnak ezek a számok, milyen ez az orosz gazdaság, és tényleg mennyire tudtak működni ezek a szankciók?
1: Nos, kezdjük szerintem azzal, hogy a, 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 a elemzések egy része kiválasztott magának bizonyos célszámokat, és és, vagy mutatókat, vagy és, és azokra koncentrálta. Tehát például nagyon sok olyan elemzést láttam, ami a folyófizetési mérleg egyenlegére koncentrál, ami ugye nagyon magas Oroszországban jelenleg, a rubellár folyamára, ami nagyon erős, illetve hát amit most említettél te is a, arra, hogy az éves szinten vált visszaesés 2022-re, az mennyire marad el az előzetes várakozásoktól? Most ezzel kapcsolatban, majd beszélünk a másik kettőről is szerintem, de az e ezzel kapcsolatban szerintem meg kell azt említeni, hogy az éves szinten már és az attól is függ, hogy egy recesszió mikor indul el, melyik negyedétben. És ebben az esetben ugye arról van szó, hogy a, a, ez a gazdasági visszaesés, a szankciók által kiváltott gazdasági ez úgy nagyjából a második negyed évben indult el, de igazából még e, akkor sem, tehát talán inkább a harmadik negyed lesz az, amikor a szankciók hatása annyira erős lesz, hogy ez meglátszik a, a, a gazdaság teljesítménye. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a, a, a második negyed elinduló recesszió, ami Idén mondjuk 4 os visszaesést jelent. Én tudom, hogy ennél vannak alacsonyabb, meg vannak magasabb becslések is, de most vegyük föl 4 os visszaesés. Ez ebben a keretben a 2009-es válságnak felel meg, ami az első negyedékben indult 2009-ben, és akkor ott egy, hát azt hiszem, 8% körüli fölötti visszaesés volt. Tehát ezt, ezt, ezt érdemes figyelembe venni, amikor előrejelzéseket elemzünk. Tehát ennek a recessziónak a, a nagy része még az igazán komoly része az előttünk van, és 2023 első hónapjaiban is uh, tovább fog mélyülni. A másik, amit érdemes megemlíteni, hogy uh, vannak azért különbségek a hivatalosan közölt, és a hivatalosan nem közölt adatok uh, előrejelzések, besztések között. Most a múlt héten például a Bloomberg, uh, által közzétett egy állítólagos orosz belső kormányzati anyag szerint három forgatókönyvvel dolgoznak az orosz kormányban, ez úgynevezett tehetetlenségi forgatókönyvben a visszaesés 8,3%-os lesz a 2021-es teljesítményhez képest, tehát ez amit mondtam az előbb a 2009-es válsághoz hasonlíthatóan, de 2023-ban jelentkezik csak ez 2023 elején. De a Kelszímistár forgatókönyv szerint ez 11% fölött is lehet az a visszaesés. Aztán az is számít, és akkor maradjunk még ennél a belső anyagnál, hogy milyen a recesszió alakja, tehát hogy a gazdaság milyen gyorsan tud utána növekedni megint. Ez elmúlt, akárcsak csak az életünkben, mi életünkben lezajlott gazdasági válságokra gondolunk, a 2008-2009-es válságra, vagy utána a most a Covid válságra, akkor ez nagyon sokat számít. A közepes szenárió, tehát a tehetetlánségi forgatókönyv ebben a dokumentumban azt jelenteni, hogy a gazdaság, az olasz gazdaság 2028-ra éri majd el a 2021-es állapotát. És mondom, ez a közepes forgatókönyv, tehát a pessimista szerint például 2030-ra sem éri még el a 2021-es állapotát, és ugye azt is vegyük figyelembe, hogy már ez a 2021-es állapot is, a 2014 óta tartó stagnációval együtt, a
0: COVID-válsággal együtt, lényegében ez együtt több évtized teljesen elvesztett növekedést jelent. Igen, mert 2021-ben pont a 2010-es GDP-t ért el nagyjából az orosz gazdaság. Így van. Tehát ez egy, ez egy, ez egy ö, ö, olyan
1: recesszió most, ami egy ö, ö, alapvetően, gyenge, vagy hát inkább mondjuk azt majd ebbe is gondolom, belemegyünk később, a potenciálja alatt teljesítő orosz gazdaságot éri. És hogyha most kicsit mélyébbre ezekben a számokban, akkor ugye látjuk azt például, hogy a kiskereskedelmi áruforgalom, például ami mondjuk egy, tehát egy, egy jó jele annak, hogy a, 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 az állampolgárok ugye mennyire hajlandóak költeni, mennyire tudnak költeni, ez idén beszélésre szerint 8-9%-ot eshet, ez egyelőre, egyelőre még a városokban jelentkezett, de ugye azért ott, mert ott van az embereknek elköthető jövedelme. Egyébként a rájövedelmek már évek óta vastagnának vagy esnek, és a COVID-válság ugye ezen nem, nem, nem igazán, meg, az, az, meg a COVID-válság által kiváltott Infláció Oroszországban ezen nagyon nem segített. Ez látható abból is például, hogy növekednek a fogyasztási elmarad, növekedett a fogyasztási hitelek elmaradásainak az összértéke. Nyilván ezen tud valamennyire a kormány segíteni, támogatásokkal, célzott támogatásokkal, a stb. De egyelőre ezt, nem tud, ezt, ezt, ezt a fogyasztási visszaesést, a reáljövedelmek csökkenését ezt nem sikerült megállítani.
0: Én talán itt még érdemes arra kitérni, hogy Or Oroszországra sokan egy nagy országként gondolnak, pedig azért nagyon nagy különbségek vannak a, a jövedelmekben, meg a gazdaság szerkezete között, tehát mondjuk egy Moszkvában van miből visszaesni, de tényleg egészen megdöbbentő, hogy milyen nélkülözés van a legtöbb vidéki területen. Tehát ez mennyire befolyásol, és, és mennyire eltérők itt a dinamikák, tehát mondjuk Tatárföldön, ahol nagyon erős az autóipar, vagy mondjuk Szentétára várom Moszkvába, azért elős informatikai cégek vannak. Tehát ezt már így lehet látni, hogy itt mondjuk a belső feszültségek ezáltal felerősödhetnek, hogy bizonyos régiók, amik inkább belső piacra dolgoznak, ott kevésbé érezhetők, vagy állami megrendelésekre, még mondjuk más olyan területek, amik a külföldi gazdaságnak kitettek, azok, azok sokkal jobban megérezhetik ezt.
1: Igen, természetesen vannak ilyen különbségek. Most ugye itt először is beszélünk akkor arról, hogy itt valóban nagyon nagy különbségek vannak az egyes oroszországi régiók között. És nem csak a, a, arról van szó, hogy, vagy, hogy melyik régió milyen piacra termel, de, de, de arról is van szó, hogy, hogy a, gazdag, a gazdag régió, ami, hogy mondjam, ami. Ezeket az által termelt jövedelmeknek a nagy, egy nagy részét ott helyben fel tudja használni, kevés van, hogy tartalékot tud ebből képezni, hogy kevés van, azért mert az olasz költségvetés rendkívül központosított. És, és emiatt, ahogy, 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 ahogy most említetted is, ugye nyilván mondtam, a városokban csökkent elsősorban a, például a kiskereskedelem, a gazdagabb, fejlettebb régiókra, amelyek jobban export képesek, jobban hatott eddig ez a, ez a gazdasági visszaesés, jobban hatottak a szankciók. Ha egy olyan régióról beszélünk, például a föld, ahol a, a régió bevételeinek a nagy része az a szövetségi költségvetésből jön, jött eddig is, ott ez a, ez a régió ez nem, nem igazán fogja megérezni ezeket a ezt a, a vistaesést az elején, mert ameddig a, a, a szövetségi költségvetés tudja Rubelben fizetni ugyanazokat a támogatásokat, amiket eddig, addig ezeknek a, a régióknak tulajdonképpen nincs nagyon mitől tartaniuk, mert azokat a, a kiadásokat, amelyeket a régió költségvetéséből fedeznek, ami elsősorban egészségügy, úgy szociális támogatás, bizonyos helyi beruházások, azokat tudják finanszírozni. De azokban a régiókban, ahol mondjuk e fölött volt fölös bevétel, vagy több exportra termelő vállalkozás volt helyben, ott ezt jobban érzik. Most az eddigi ö, szankciók egyébként ugye, ö, nem érintettek minden iparágat egyaránt, tehát ezt lehet látni az ipari termelési adatokból, amiket a Toros Statisztikai Hivatal közzétesz, hogy ö, hol vannak nagyobb visszaesések. És ö, az első nagy áldozata a szankcióknak az az autógyártás volt, ami ugye ö, például ö, ugye, ismerjük a Szamarai régióban a az Autováz, ami adákat gyártja, aztán a Moszkvához közeli Kaluba régióban, Kaliningrádban, ahol, 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 ahol nyugat-európai gyár volt, itt vezetett komolyabb visszaeséshez. Aztán ugyanez a, a faipar. Ez Észak-nyugat-Oroszországban főként vezetett komolyabb visszaesésekhez. Itt nem csak, itt ugye arról is van szó, nem csak a szankciókról magukról, hanem hogy milyen vállalatok vonultak ki maguktól Oroszországból. Hát tudjuk, hogy, tudjuk, hogy volt, egy, volt nagyon sok olyan vállalat, ami a, a bizonytalanság miatt, vagy a reputációs kockázatok miatt nem volt hajlandó Oroszországban maradni, nagyon sok van, ami maradt, de, de azért volt néhány komolyabb kivonulás, ami főleg például energetikai területen, ami megnehezítette bizonyos iparágoknak a dolgát, hogy lehetetlenné tett bizonyos beruházásokat Oroszországban. És ezeknek még az, egyelőre csak az elejét látjuk, majd gondolom beszélünk az energetikáról külön is, de, de, de azok az iparágok, amik eddig hát, ha nem, nem is összeomlottak, de, de nagyon komoly visszaesésekkel néztek szembe, azok ezek
0: Hát igen, itt külön érdemes kitérni a kőolaj- és földgáziparra, ami ugye az orosz központi bevétel, tehát a szövetséges államnak a bevételeinek a 30-40 százalékát szokta adni. És ugye itt hát vannak Magyarországon főleg népszerű gondolat, hogy hát ugye Európa magát lábon lőtte a szankciókkal, hát az oroszoknak a megnőtt gázárak miatt ugyanúgy van bevétele, nekünk meg drágább. Ugye pont most kezdett esni a gázára, és ugye látszik, hogy a világvezető országai bevek a g be akarnak vezetni egy ilyen uh, árplafont tulajdonképpen az orosz uh, kőolajra és földgázra, tehát hogy oké, okay, hogy eddig ez így működött, és hogy ennek milyen hatása lesz, hogyha ha ez az ár ez sikerül lejjebb nyomni, és a másik kérdés ugye az, hogy ez rövid távon hatékony. de ugye nagyon sok szankció pont olyan dolgokat érint, ami csak hosszú távon működik. Hát a kővala és földgáziparban is Oroszország nem rendelkezik semmiféle technológiával, amivel meg tudnák valósítani azokat a beruházásokat, a feltárástól, a finomításig, az exportban mondjuk, hogyha LNG terminálokat szeretnének, a kőolajvezetékek, tehát ugye ezeket a földgázvezetékeket, ez mind európai technológiával építették, tehát hogy ilyen szempontból ez, ez hosszabb távon milyen hatása lehet, és rövid távon mi várható ezekkel a, a bevételekkel?
1: Ja, ah, megint, ha csak egy kicsit... Uh, Távolabbról tekintünk el a, a, a számokra, akkor ez számszerűsíthető jobban fáj Oroszországnak, a, 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 az, az Európának, a szankció, szankciók Oroszországnak, mint Európának. De például most csak, ha megnézzük a, a KIL intézet közé, tehát most a, talán a múlt héten egy beszélést arról, már az északi áramlat egy teljes leállítása után, hogy mennyivel esik vissza, hogy mennyivel esett vissza a német gazdaság ők 1,4%-os növekedést vártak idén, 0,7%-os visszaesést jövőre, és aztán 2024-ben már újra növekedést. Most ez nagyon messze van attól a visszaesést, amit ez, ez pár perc említettem Oroszországok kapcsolatban. De nem ez a lényeg feltétlenül. Hanem amit látunk, az egy, hát mondjuk úgy egy gyávanyúl verseny. Kinek, mikor fáj, hol és ez mennyire veszélyt jelent politikaival. Mondok két példát erre. Az egyik, egyik egyik európai, a másik pedig e, orosz. A Európában például a fémipar leállása jelent egy olyan veszélyt, hogy amennyiben takarékoskodni kell az energiával, e, akkor e, ott komoly e, olyan, olyan bezárások lesznek, amelyeket, oly, amely, amely üzemeket utána már nem fognak újra elindítani. E, ez elbocsátásokhoz vezet, és ugye nyilván ez politikai nyomást jelent, illetve van egy lopgi ereje ennek a szektor és ezt a félelmet, hogy Oroszország ki is használja kommunikációjában, abban, hogy hogyan fenyeget, mivel fenyeget. Oroszországban, amit látunk a kapcsolatban, hogy mi lehet a, a szankciók következménye az olaj és gázszektorban, mert ugye ne felejtsük el, hogy például az olaj még nem létek életben, az a szénbányászatban látszik. Tehát ö, az orosz szénnek kapcsolatos szankciók, azok most a nyáron már hatályba léptek, és ezek nem csak az orosz szén behozatalára, behozatalát tiltják, hanem szankcionálják a, az orosz szén tengeri szállítását is például, az a kapcsolatos biztosítást, emiatt például az orosz szén export az júliusban teljesen leállt gyakorlatilag, mert egyszerűen nem lehet, vagy nem találtak még rá megoldást az oroszok, hogy hogyan lehet ezt a szenet a tengeri úton biztosítás nélkül elvinni máshova, tehát nem Európába. Itt látszik például, hogy mennyire egymásra épülnek, mennyire kumulatívak ezek a szankciók. Ugye lehetne a szemet vasúton is szállítani, de a transzibériai vasútkapacitása már évek óta túl gyenge ahhoz képest, hogy mennyi szenet akarnak exportálni Oroszországból. Ennek a kibővítését ugyancsak a szankciók miatt, a technológiai a technológiát érintő szankciók miatt nem lehet megoldani. Ugyancsak emiatt ezek, miatt a szankciók miatt, a tehervagonok, egy, a létező tehervagonok egy, egy, egy jelentős része kieshet a, a, a használatból, mert nem tudják őket karbantartani. tartani. És ezek, utána, ezek a szankciók átkerülnek, ezek szankciók hatással lesznek a fémiparra, ezek a szankciók hatással lesznek az építőiparra, ami ugye a fémiparon keresztül. Tehát ezek egymásra épülő negatív hatást hoznak létre, de ez idővetelik. Európában viszont ez most viszonylag közeli jövőben lehet fájdalmas. Ami a gáz és az olajárat jelentés, akkor erről beszéljünk külön, ugye, a, ugye említettük az ársapkát, ugye az, ársapka, az ársapkával kapcsolatban van egy, van egy olyan félelem, hogy ezt nem lehet, nem lehet keresztülvinni, vagy nem lehet a gyakorlatban Ellenőrizni, hogy, hogy valóban betartják e És ez valóban igaz, ugye nem tudjuk, hogy ez mennyire, egyelőre. Ennek ennek a, ennek a részletei ennek nem teljesen ismertek, de és azt is tudjuk, hogy vannak viták arról egyáltalán bevezessék-e, De azt például már lehet látni, hogy már alapvetően az, hogy beszélünk erről, a G7 szintjén beszélünk erről, mint a G7, mint G7 országok szintjén beszélünk erről. Ez javítja például India piaci pozícióját, mert még akkor is, hogyha India most azt mondja, hogy nem vesz részt ebben az ársapkában, ez egy zsarolási potenciál Oroszországban szemben. Ez, ez az olaj. Ami a gáz illeti, ott pedig hát Oroszország tulajdonképpen saját magát lőtte van Van, még egyszer mondom, a gáz ö, ö, szállítások csökkentésének, illetve bizonyos esetben a leállításának nyilván vannak Európában nagyon komoly potenciális következményei, függ ez attól is, hogy mennyire lesz ideg a tél természetesen, de Oroszországban ezek a, ezek a hatások ő, hosszabb távúak, és sokkal mélyebbek lehetnek. Ugyanis, ahogy említetted és Oroszországnak nincsen jelenleg infrastruktúrája arra, hogy azt a gázt, amit a Gazprom kitermel és Európának elad, azt máshova adja el. Tehát a, ugye vannak itt ö, olyan ö, elképzelések, hogy, ö, hogy Ázsiába adják el a gázt, Kínában. Na most a Szibéria Erreje nevű gázvezeték, ami jelenleg ezt teszik, az 5 év tervezés után 7 éven keresztül épült. És jelenleg egyébként egy 38 milliárd ö, Körbméter kapacitású vezetékről beszélünk, 16 milliárd köbméter szállítanak idén. Tehát még ez, 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 a, ez a vezeték sincsen kapacitásánál. A második vezetéképítés, ami egyébként hosszabb lenne, mint a szibériai ereje, az 2024 előtt nem fog elkezdődni. Akkor jön a cseppfolyós gáz exportja, amiről, amiről szintén beszélnek. Ez ebben az esetben jelenleg a Janál félszigeten lévő cseppfolyós földgázterminál az egyetlen olyan nagy terminál, ami ezekről a nyugati gázmezőkről, ahonnan jelenleg Európába adják el a gázt, tud gázt exportálni máshova, de földrajzilag ez nagyon messze van Ázsiától. És, és akkor van, vannak még olyan, feléphetnek olyan problémák is, mint például a jégtörőhajók, amelyek ezen az északi-sarkvidéki területen lényegesek és függnek a nyugati technológiától. És, és hát azt ne higgyük azért azt se, hogy Oroszország a gáz területén például nem szembesül belföldi kockázatokkal, hasonlókkal, mint az európaiak, ugyanis a Gazprom hiába egy viszonylag aránylag kisebb hozzájárulója az orosz költségvetésnek, mint, a, mint, a, mint az olajvállalatok, nagyon fontos funkciót tölt be. Tehát például az egyik ilyen funkció az az, hogy, hogy, hogy a, a, nyomott belföldi gázárakon keresztül az orosz állam gyakorlatilag támogatást nyújt a lakosságnak, tehát hívjuk ezt az orosz csökkentésnek. És, és amennyiben, ezt, amennyiben a gázformalata kitermelt gázt ezek miatt az infrastruktúra problémák miatt, meg az Európát érintő energia zsarolás miatt nem tudják külföldre állatni, akár éveken keresztül, akkor nagyon valószínű, hogy a belföldi gázárakat kell majd emelni, Azért, hogy csökkentsék az ezzel kapcsolatos veszteségeket, és állítólag erről már augusztus végén volt szó egy orosz kormányülésen, ez azért nagyon komoly. Negatív érzelmeket tudnak kiváltani Oroszországban.
0: Igen, azért az orosz feldolgozó ipar és bányászati ipar, nem igazán tudna versenyképes lenni azért annyira a világpiacon, hogyha nincsenek nyomott energiaköltségek És ugye az nagyon, -nagyon rossz ország, ami jól hangzik, hogy rengeteg van, de tök, több ezer kilométerre kell szállítani a kikötőkbe a szenet és a vasércet, ami mondjuk ahhoz képest, hogy Ausztráliába, vagy dél afrikába vagy Brazíliába ez sokkal olcsóban megoldható. Ez elég érdekesen átalakul ha a vasúti szállításért is sokkal többet kellene fizetni a energia energiaköltségek miatt. Pontosan így van, igen. És ugye ennek kapcsán nagyon érdekes, hogy azért nem csak belföldön lényeges az oroszoknak a gázár, meg az olcsó kőolaj, hanem mondjuk belarusz és más szatelitállamoknak a maguk mellett tartásának egyik kulcskérdése, hogy ezt mennyire tudják biztosítani. És ez mert kicsit a gazdasági részen túlmutat, meg kicsit politikai is, de ugye Oroszországnak azért van egy eurázsai gazdasági unió, ami úgy, ahogy de működget, ebben ugye hogy Kazasztán, mint egy elég jelentős gazdasági szereplő mellett, hogy mondjuk Tajikistan vagy Örményország azért nem játszik olyan érdemi szerepet, de hogy, hogy ezeknek a formációknak a fenntartás azért jelentős forrásokat teméstett föl, és ugye ehhez kellett az olcsó energia. Ez mennyire látszik most, vagy mennyire látják esetleg Oroszországban, hogy ez fenntartható marad-e?
1: Tehát vannak olyan országok, ahol Oroszországnak egyszerűbb a helyzete a Európai Gazdasági a belül, nem azért, mert meg mert, mert könnyebben fenntartható az olcsó energiaár, hanem azért, mert egy országnak a, vezetős, a vezetése az az oroszokra van utalva. Tehát például ugye Belarus esetében erről van szó, hogy van egy. Tehát valóban éveken keresztül az olcsó gázár volt az egyik legfontosabb, és nem csak hanem az, az olajexportnak a szerkezete, ami ugye lehetővé tette azt, hogy a Belarusban található finomító, az olcsó, orosz olajat, olajból finomított olajtermékek drágán exportálják.
0: Ezek a mechanizmusok
1: valóban sokáig kulcsfontosságú szerepet játszottak, de hát Belarusban 2020 óta a rezsimnek a biztonsága, a stabilitása az Oroszországtól függ, tehát attól függ, hogy Oroszországot rohamrendőrségen keresztül, katonaságon keresztül, stb. lehetővé teszi azt, hogy a Lukashenko rezsimje bizonyos, bizonyos fokú biztonságot érezzen. Tehát, ilyen, ilyen körülmények között Belarusznak nem azt mondom, hogy semmiféle választási lehetősége nincsen, vagy manöverezés lehetősége nincsen, de az egy jóval kevesebb, mint korábban. a hasonló a helyzet. Ugye ott szintén egy katonai szövetségből beszélünk, egy olyan régióban, ahol, ahol Örményország egy, gyakorlatilag egy aktív hadviselést kényszerül folytatni, ugye a hegyi karabakban, ahol orosz békefenntartókat küldtek be a 2020-as háború után. És, és, és nehéz, tehát a földrajz miatt is, illetve a, a, az örmény állam teljesítő képessége miatt is nehéz alternatívákat találni. Kazakstán esetében azért más a helyzet, hiszen egyrészt egy nagyobb országról van szó, egy olyan országról van szó, ami egy stratégiailag fontos nemcsak Oroszországnak, hanem például Kínának is. Egy olyan országról van szó, amely maga is exportál energiahordozókat, többek közt Európába, hogy egyik komoly orosz Kazak vita a februári invázió kezdete óta az az volt, amikor Oroszország állította azt a, azt a kikötőt, vagy az olajszállításokat abban a kikötőben, ahol, ahonnan Kazakstán a saját olajának a nagy részét exportált a nyugatra. És mindez azért volt, mert a kormány az Oroszországgal kapcsolatos szankciók miatt növelni akarta a saját energia exportját és egyrészt másrészt meg azért, mert nem csatlakozott Oroszországhoz az ukrajnai háborúval kapcsolatos hogy mondjam, nézőpont átvételében. Tehát mi emlékszünk arra, hogy a kazakh elnök Kassym-Zsomár Tokayev Dajimi Putyin mellett ülve egy a Szentpétervári gazdasági fórumon, kereken megmondta, hogy Kazakstán nem fogja elismerni a két Oroszország által függetlenként elismert keret-ukrajnai bábállamot. Ezért az orosz-kazak viszony nagyon feszült, de ennek elsősorban nem az az oka, hogy, hogy, hogy Oroszország mennyire tud olcsó energiát nyújtani, hiszen Kazakstának erre nincs szüksége, hanem egyszerűen a háború felborított egy csomó olyan megállapodást, olyan létező struktúrát a két ország viszonyában, amit amikorában működött, és most már nem működik.
0: Ja, na, ha már a háború és a fegyverek szóba kerülnek, gazdasági szempontból ugye Oroszországban kevés exportképes dolog van a, a kőolajon és a földgázon kívül. Ezek egyike, ugye az a hadi fegyverek szállítása, világszinten is egy jelentős exportőrnek számított Oroszország. Itt egyrészt a mutatott nagyon gyenge teljesítmény hatására mit lehet várni, hogy lesznek-e vásárlók, meg azért. Lehetett ilyen híreket hallani, hogy már el is álltak bizonyos országok, bizonyos megrendelésektől. Másrészt pedig, hogy egyáltalán fenntartható ez nyugati export nélkül, tehát a high-tech és a, különösen a, a chipekre kivetett korlátozások mellett létezhet-e ez az iparág egyáltalán az országban.
1: Hát egyel, egyelőre igen. Az orosz, az orosz kormány többször elmondta, hogy ők teljesítik az eddig aláírt szerződéseket, de nyilvánvalóan ez az, ez, 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 ez amiatt, hogy a, a fegyveri part átállítják gyakorlatilag a háború finanszírozására, vagy a háborúval a kapcsolatos szükséglete kielégítésére. Ugye ezt tudjuk, hogy június-júliusban, ami. Oroszországban ipar, ipari növekedés volt, az valószínűleg a miatt volt, hogy a fegyveripart átállították egy, egy háromszakos folyamatos termelésre. A milyen ütemben veszíti Oroszország a fegyvereket és a katonai felszerelést Ukrajnában. Itt azért ha hozzá kell tennem, hogy én nem vagyok katonai szakértő, ez, tehát most ez nem a, a saját értékelésem, csak a megbízható katonai szakértők által, által végzett, végzett elemzéseknek az eredményét tolmácsolom. Tehát amilyen ütemben veszíti Oroszország a, a, a fegyvereket Ukrajnában, az év végére nagyon sokfajta lőszer, rakéta, precizős rakéta, stb. kimerülhet. Ez, ez ugye az egyik, az egyik korlátja ennek a, a fegyverexport folytatása. A másik nyilván, amit, amit említettél is, a, technológiai problémák. Tehát hogy elsősorban a elsősorban a, arról van szó, hogy, hogy modern fenyvereket bizonyos mikrocsipek félvezetők nélkül nem lehet készíteni. A politikónak volt nemrég egy, egy, egy olyan sztoria, ami, amelyben hozzájutottak egy, egy listához, mi azt írta le, hogy Oroszország milyen mikrocsipeket akar beszerezni külföldről, amelyeket jelenleg csak jelentős felára tud, de hogy mit prioritizál. Ez azt mutatja, ez a Vista vagy azt sugalja, hogy a, azok a, a nyugati nagyvállalatok, amelyek ezeket, ezeknek a csipeknek a nagy részét gyártják, azok jelentős nyomást tudnak gyakorolni az orosz fegyverik arra. és ez nyilvánvalóan kihat a fegyverexportokra is, de egyelőre, ami ennél lényegesebb, az Ukrajnában elvesztett, fegyverzet és, és hadi technikának a, a, az az újragyártására is kiadhat. Itt egy nagy kérdés az, hogy, hogy mennyi mekkora lyuk van ezeken a szankciókon, ezeken a technológiák, a szankciókon. bizonyos csipeket be lehet szerezni Kínából, illetve be lehet szerezni Kínen keresztül, vagy más országokon keresztül, de Kínában a, Kínát a szokták ebben a kontextusban emlegetni, mint a mint a, a, a legfőbb ö, ö, potenciális forrását ennek, ezeknek a csipeknek. Ki lehet szedni ezeket, a, vagy egy részét lehet pótolni olyan csipekkel, amelyek hivatalosan nem katonai használatúak, de ez jelentősen csökkenti, bármelyik megoldásról beszélünk, jelentősen csökkenti a fegyveri profitját, illetve jelentős, illetve hogyha a háborúra gondolunk, akkor jelentősen nem elég a háborúra a költségei. Úgyhogy ez, 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 ez mindenképpen mind a két területen elő fog
0: Hát igen, meg mondjuk exportra azért elég nehéz, mondjuk India az egyik legnagyobb vásárló, hogy az orosz fegyvereknek úgy valamit eladni sok milliárd dollárért mondjuk az ott esetben, hogy elég látványosan nem biztosítható az alkatrész utánpótlás, mert hogy nem legális forrásokból van. Pontosan. Másik ilyen high-tech terület, végül a oroszok, országban elég magas az informatikai tudás, nagyon sok programozó van, ugye külföldre is sok IT-szolgáltatást nyújtottak, és ennek kapcsán ugye lehetett olvasni, hogy hát akik a legkönnyebben elhagyhatták az országot, és külföldön is azonnal találnak munkát, azok a programozók több százezer főről, tehát itt ilyen kétszázezernyi programozóról beszélnek, és ugye ekközben ugye már korábban is, legalább azt mondták egy évvel korábban is, egy millió programozó hiányzik Oroszországból, ennek milyen hatása lehetett az, hogy egy párhuzamosan működtetni egy internetet, egy digitális világot, annak, annak egyrészt a többletköltsége, másrészt egyetlen lesz ehhez elegendő szakember, hogyha ennyire élesen el kell különíteni az orosz gazdaságot a, a, a fejlett világtól, és hogy elég nehéz, ugye? pénzeket fogadni, ha mondjuk alkalmazásokat akarnak értékesíteni orosz cégek, nem fognak fölkerülni az App Store-ba, vagy a Google Play-re, és ugye ez nagyon sok területre kihat, tehát ennek látszik-e már valami hatása, vagy ezek inkább ilyen hatásvadász cikkek, amik megjelentek ennek kapcsolat, hogy hány programozó ment el külföldre?
1: Én azt mondom, hogy ez is is, tehát van látszik hatása, igen, tehát látszik hatása egyrészt a, annak, hogy a technológiai szankcióknak az orosz, informatikai, nem mondanám informatikai iparra, hiszen ez, ez, ez több iparra is hatással van, de a, a, az orosz internet ellenőrzésre, tehát az állam által végzett ellenőrzésre, ami az internetet, az orosz internetet érinti, tehát ott például voltak, voltak problémák azzal, hogy a tárhelyi kapacitás nem tudták egyszerűen cégek megoldani a, a technológiai szankciók miatt, ezért az államnak lázítaniak kellett a azokon a szabályozásokon, amelyek arra kötelezik a cégeket, hogy a, a, a rajtuk keresztül menő forgalomról e, tároljanak e, adatokat. De, 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 de rengeteg, ilyen, e, rengeteg ilyen példa van, tehát a, 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 amely azt mutatja, hogy komoly problémák léphetnek föl, illetve bizonyos tekintetben már vannak, ha, ha most csak az applikációkat nézzük, akkor ugye Oroszország megpróbálta a saját belföldön fejlesztett applikációjával, a youtube bal helyettesíteni a YouTube-ot, és a, 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 a jó tudom, hogy ez, a, ez az applikáció aztán nem került fel az App mert hogy ugye voltak rá olyan, a, a ugye közvetített olyan tartalmakat, amelyek máshol, más országokban szankcionáltak, minősültek. És ezt így nem volt egy vita az orosz kormány és, és, a, és az App Store között, és aztán ebből az lett, hogy ez, a, ez a, az alkalmazás nem került fel az App Ami a munkaerőt jelenti, hát nehéz megbecsülni azért azt, hogy hány százezer ember hagyta el Oroszországot, mert nagyon sokan elmentek a február, Végén, március elején, aztán közülük voltak, akik visszatértek. Tehát erről én, láttam nagyon különböző számokat, valószínű, hogy a, a több százezeres száz a, a, a léptéke, de nem tudjuk például azt, hogy ezeknek az embereknek, akik elmentek, hány százaléka dolgozik orosz cégeknek külföldről, vagy Oroszországban a cégeknek külföldről. Mert itt lehet egy, lehet, egy, lehet, lehet egy ilyen megoldásról is például beszélni. Ugyanakkor meg a tavasszal például voltak olyan hírek Oroszországból, amelyek szerint az orosz cégek már a, úgy próbáltak munkaerőt szerezni, hogy a, a informatikai munkaerőt szerezni, hogy, hogy lehetővé tették, a, a, hogy a kormány lehetővé tette azt, hogy börtönben lévő informatikusok dolgozzanak. És ezzel váltsák ki azt a munkát, amit egyébként a börtönben végezni kellene. Tehát, hogy a szakmájukban dolgoznak. Tehát, ami nyilván arra utal, hogy, hogy azért nem volt, hogy volt, volt, fölépett valamikor a munkaerőhiány. Most azóta azért változott ez a kép, mert az év első nyolc hónapjában, hogyha az, egészet, az egész az januártól augusztusig nézzük, akkor a, a, csökkent az informatikusok bináti kereslet a munkaerőpiacon. Egy talán szeptember elején jött a nemzés szerint. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a nyugati cégek kivonulásával felszabadultak informatikusok, akik hát, orosz cégekhez mentek át. És, és ugye, mint mondtam, sokan elhagytak az országot. Ez nyilván nem jelent pozitív humot azért, mert az azt jelenti, hogy gazdasági teljesítménycsökkenése vezetett ahhoz, hogy kisebb a kereslet, hogy nem látunk túl informatikusok iránt, annak ennyire csomóan rámentár. A kormány február inváziók kezdete óta többször próbálta visszacsábítani az informatikusokat egyébként, ami szintén arra utál, hogy, hogy értékelik ezeket e, azt a szaktudást, ami most kikerül Oroszországból. Tehát az informatikusok számára például e, sorozás mentességet, e, mentességet ígértek, olcsó lakásíteleket ígértek, de ez nem feltétlenül elég ahhoz, hogy, hogy, hogy visszatérjenek egy olyan gazdaságba, amelyben a keresetek valószínűleg jelentősen csökkennek, legalábbis a privát szektorban majd, és, és ahol egyre meghatározóbb lesz az állam szerepe, egyrészt a megrendelések tekintetében, másrészt pedig a, a forrás, gazdasági források elosztásában.
0: Na, hát még az informatikusok azért viszonylag könnyű helyzetben vannak Oroszországban, viszonylag magas fizetésekkel, de egyre több olyan hír jelenik meg, hogy Putyinnak írnak levelet gyári dolgozók, hogy nem kapták meg a fizetésüket több hónapja, és egyre több üzem kerül mondjuk elég nehéz helyzetbe, amiatt, hogy mondjuk a nemzetközi ellátási láncokból kimarad. E, milyen hatása van ennek? Hát az Oroszországban ugye azt, hogy a, az életszínvonal nem nő, az gyakorlatilag adottság az elmúlt, hát lassan egy évtizedben, tehát 2009 óta nem sikerült úgy talpra Ezt meddig tudják, megszokták az emberek, már nem jön néha fizetés, ezt is megszokták, vagy, vagy azért lehet az, hogy ennek valami nagyobb hatása lehet, most vannak ugye választások Oroszországban, olyan dolgok történtek ennek kapcsán, ami akár néhány éve is elképzelhetetlen lett volna, hogy hát ha csak városi választott tisztségvisek, de csak Putyinnak a leváltását követelik. Valami elindult ezzel kapcsolatban az emberekből, hogy azért rossz irányba mennek, vagy, vagy ezek azért inkább csak kiragadott példák, amik, amik nem reprezentálják ezt a társadalmat?
1: Az orosz nagyon komplex, tehát mint ahogy beszéltünk arról, hogy a gazdaság szerkezet és, és, és viszonylag komplex, szóval én, én nem gondolnám, hogy egy forradalom küszöbén vagyunk, jelenleg legalábbis. Szedjük széles a dolgot szerintem, kezdjük azzal, hogy, hogy, hogy milyen uh, problémák létek fel a fizetésekkel az elmúlt hónapokban. Beszéltünk arról, hogy, hogy a szankciók hogyan tevődnek át az egyik iparágról egyik a másikra. Eddig azért sikerült a azt, hogy komolyabb szociális következményei legyenek ezeknek a, az eddigi iparágülállásoknak, mert egyrészt nagyon sok gyárnak, üzemnek volt a tartaléka, amelyeket felélt. Másrészt pedig nagyon sok gyár üzem elküldte fizetés nélküli vagy csökkentett fizetéssel, elküldte szabadságra a dolgozóit. Tehát csökkentették a, a dolgozó órák számet, vagy simán hazaküldték őket akár hetekre, hónapokra, az alpóiparban történt ez több üzemben, és, és hát ezt azért nem lehet a végtelenségig csinálni. Tehát itt, ahogyan egyébként a gáz és az olajszektorban is, hamarosan változni fognak a, a perspektívák. Tehát eltelt az az idő, szerintem mostanában, most az elmúlt az 6 hónapban, amikor még a gazdasági szereplők gondolhattak arra, hogy, hogy bizonyos problémákat jelent nekik a háború, de hosszú távú költségei nem lesznek, vagy, vagy viszonylag kezelhetőek lesznek. Most különösen például az exportorientált mm. iparágakban, mint a, a, a fémipar, most, jönnek azok a, most jön az a, a periódus, amikor az exportőrvállalatok ő szerződéseket költött. És hogyha elestek ezektől a szerződésektől, akár hosszú távon is, nyilván itt a gáz vagy először mindenkinek az eszébe, de mondom, a fényipartjában például egy nagyon jó példa, egy olyan iparágra, ami nem nincsen nem teljesen szankcionálva, de érinti a fizetések kapcsolatos problémák a, a, a szankcióknak. Való kitettséggel kapcsolatos kockázatok érintik ezt az iparágat is, hogy ezek az exportőrvállalatok elesnek egy csomó hosszú távú bevételtől. És akkor, akkor már nem lehet fenntartani azt, hogy, hogy, hogy néhány hétre, hónapra hazaküldjük a dolgozóinkat, vagy csökkenjük a fizetésüket. Tehát akkor el kell kezdeni elküldeni embereket. Amit eddig láttunk, ilyet, hogy hol maradnak el a fizetések, ezen túl, azok érintettek már olyan vállalatokat is, amelyek egyébként rendkívül fontosak. Tehát például a, a, a RosTech nevű állami technológiai holdingnak, amelyek egy rendkívül fontos szerepet lenne abban, hogy megteremtsi az oroszországi rádióelektronikai ipart, ami a szankciók miatt most nem tud működni. Ott egy alvállalkozónak a dolgozói már Putinhoz fordultak. Személyesen, azért, mert nem kaptak fizetést. És van még több ilyen, példa. Azért tudjuk hozzá, hogy a oroszországban nem, eddig is, volt egy, eddig is voltak a fizetések elmaradása, az korábban is egy gyakran tapasztalt, gyakran tapasztalt dolog volt. A 90-es évek, ez egy nagyon jó példa, hogy, de egyébként onnantól kezdve is az összes olyan gazdasági válság, amely oroszországnak szembesülnie kellett. Ott elsősorban nem a a munkanélküliség nőtt először, hanem a fizetések maradtak el. Nagyon fontos az, hogy a, a, a politikai szempontból, hogy az embereket állásban tartsák, erre koncentrál a politika is. Szóval ez, ez valamennyire elhúzhatja azt, hogy mikor esik le a tantusz, úgymond, az orosz lakosságnak azzal kapcsolatban, hogy, 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 hogy a dolgok nem fognak javulni a következő belátható jövőben felmérések azt mutatják, még akár a késő-nyári felmérések is, megbízható valamennyire megbízható felmérések, ugye mennyire beszéltek megbízható felmérésekről egy Oroszországhoz hasonló diktatúrában, de a, ami áll az azt mutatja, hogy, hogy az oroszok nagy része javulást vár a közeljövőben, ez a javulás nem fog jönni, és ez, illetve az, hogy a szegénységi küszöb alatt élő embereknek a a, az aránya a jelenlegi körülbelül egyötöbről akár egynegyed-egyharmad közé emelkedhet, hozhat létre egy olyan nyomást, amitől, a, a, amitől már a, a politikai jelit is tart.
0: Értem. Ezek után ugye különösen érdekes kérdés, hogyha sokan lesznek munkanélküliek. Van-e olyan orosz iparág, ami, ami tudja őket foglalkoztatni. Tehát az, hogy ha ugye az a cél, hogy az exportot kiváltsák helyi gyártással, akkor ugye erről lehetne gondolni, hogy ez lehetséges, de mondjuk ahogy én azért ezt így jobban utána olvasva, az látszik, hogy alapvetően olyan területeken kellene az, az importot kiváltani, ami nagyon magas hozzáadott érték, és pont ez a szaktudás hiányzik Oroszországban, míg Oroszországban alapvetően alacsonyan képzett munkásból van nagyon sok, és a jól képzett munkáról hiány. Tehát, hogy ez a helyzet, ez, ez hosszú távon okozhat inkább problémát, vagy azért ennek már akár középtávon, néhány éven belül is lehet egy olyan hatás, hogy a képzetlenebb tömegeknek lesz nehéz munkát adni. A, képzetlenek,
1: a képzetleneknek amíg amíg Oroszországban a költségvetésből rubet tudnak fizetni, akár a regionális költségvetéseken keresztül, akár közvetlenül, én úgy gondolom, hogy, hogy mindig lesz annyi esélye arra, hogy valamilyen munkában, valamilyen munkahelyen munkája legyen. Hogy ne legyen ezen a területen tömeges munkanélküliség. Tehát én nem, én nem hiszem, hogy ennek már rövid vagy van valami komolyabb szociális felkelés, vagy valami komolyabb probléma lenne abból, hogy, a, hogy, hogy, hogy egy, egy csomó képzetlen vagy a te munkaerő nem talál munkát magának. Tehát jelenleg, ez, jelenleg az, a, a, az orosz kormány többek közt ugye egyrészt a fegyverjátás felpörgetésével, már amennyire ez a BIA körülmények között lehetséges. Másrészt olyan munkákkal, mint például útépítés, vagy a építőipar állami támogatása próbál valamilyen alternatívát nyújtani. Még egyszer mondom, ezzel azért tömeges elbocsátásokra egyelőre még azért sem kell számítani, mert például, hogyha mert az államszerep az orosz gazdaságban az eddig is nagyon komoly volt, az állami vállalatokon keresztül meg, még, még, még viszonylag hosszú ideig meg lehet azt gátolni, hogy tömeges munkanélküliség lépjen fel az állami, állami vállalatokkal, is támogatáson keresztül. De hosszú távon, vagy közép hosszú távon nyilvánvalóan föléphetnek aggó problémák, hogy, hogy Oroszország nem tud exportra termelni versenyképes árut, Nem hátramarad a, a technológiai versenyben. Magyarul egy, egy olyan, egy olyan szituációban vagyunk, ahol az orosz gazdaság évekig működhet úgy, hogy kevesebbet termel, rosszabb árú termel, és drágában teszi ezt. És ezért azt tudjuk, hogy például Irán példájából is, hogy ezek, vagy Venezuela példájából olyan országokról beszélek, ugye évekkel, évek óta szembesülnek komolyabb gazdasági szankciókkal, hogy, hogy ez, ez tehát ez, ez, ez létrehozhat egy, egy nagyon hatékonytalanul működő, folyamatosan visszaeső, de valamennyire fenntartható, középtávon fenntartható ö, gazdaságot. És most Oroszország ezzel a választással szembesül.
0: van -e egyáltalán még választás, Itt tudja ez a kérdés, utolsónak talán, meg hogy a, milyen szerepe van annak, hogy a nagyon sok külföldi vevő, és exportőr, külföldi vállalat, ugye önkorlátozásokkal, bejelentésekkel elhagytó Oroszországot. országot. Ez mennyire egy egyszerű pillanatnak tűnik, vagy ahol a szankciós szabályok lehetővé teszik? Lehet azzal számítani, hogy akkor több vevőjük lesz később, ami esetleg segíthet ezt a, a lecsúszást meggátolni, vagy azért ez, tényleg úgy látszik, hogy ezek hosszú távú döntések a vállalatok részéről?
1: Én, én úgy, úgy látom, hogy, hogy egyelőre nagyon sok olyan vállalat van, amelyik kivár ezzel kapcsolatban. A, nem tudok konkrét számokat mondani, is nincs előttem, de, de erről, erről, készítettek, erről készült egy elemzés néhány, néhány hónappal ezelőtt, ami azt hozta ki, hogy a, a, különösen olyan iparágokban, mint például az energiaipar, nagyon sok vállalat egy előre várakozó álláspontra helyezkedett. Tehát gyakorlatilag meg, um, bejelentette, hogy gondolkozik azon, hogy kilép, vagy hogy kivonja a befektetéseit egy bizonyos projektből, egy bizonyos uh, iparákból, de uh, ez egyelőre nem történt meg. És Oroszország ezt tudatosan próbál nehezíteni egyébként, ugye most uh, bizonyos projektekből való kilépéshez, uh, vagy uh, kivonuláshoz elnöki engedély kell, ami azt jelenti, hogy el lehet adni Ezeket a befektetéseket, de az orosz kormány gondoskodni fog arról, hogy nagyon drága legyen és nagyon góny legyen. Úgy gondolt, e, többek közt amiatt, hogy ez, ez, a, ez, a környezet, ez a környezet egyre nehezebb a vállalatok számára, mert egy kivonul egyre nehezebb. Egyrészt, másrészt meg, másrészt meg azért, mert nagyon sok területen nincsenek direkt szankciók, hanem. Hanem, hanem lassan körben az, hogy melyik azok a területek, amelyekre a szankciók inkább koncentrálnak, vagy melyik azok, amelyekre kevésbé koncentrálnak. Ezért én nem hiszem, hogy... Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy egyszeri dolog volt, amikor rengeteg vállalat magától kivonult Oroszországból, és a jövőben sokkal nagyobb figyelem lesz azon, hogy hogyan lehet, tehát mely, mely területeken engedélyezik a bizonyos mértékű jelenlétet és a szankciókat elfogadó a országok, és mely területeken meg nem. Ez idővel pontosítanak, többek között azért, mert nyilvánvalóan válik az, hogy bizonyos szankcióknak vannak negatív hatásai az azokat elfogadó államok számára, vagy nem látják -e a megfelelő, várt Hatást az a bizonytalanság, ami azt övezte, hogy március, április, májusban, tehát tavasszal, hogy milyen másodlagos szankciókat vezethetnek be, az a reputációs kockázat, ami akkor volt, amivel akkor hirtelen szembesültek a cégek, és amelyek nagyon sokat arra kényszerítettek, vagy arra késztettek, hogy, 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 hogy már rövid távon kilújjanak teljesen. Az szerintem nem is mértődik meg. Tehát, itt, itt egy, ha most egy hosszabb távra gondolunk, akkor, akkor lesznek olyan nyugati vállalatok, amelyek továbbra is aktívak lesznek Oroszországban, és lesznek olyan iparágak, amelyekből meg teljesen kiszorulnak a nyugati vállalatok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, iratkozzatok fel ránkottól a podcastotokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogatassatok minket, mintha előfizetnének egy lapra a g7.huper támogatása oldalon. Köszönöm szépen vendégünknek, Tó is a beszélgetést.
1: Köszönöm.